0: Di Pirata e la radio nella radio. Ed eccoci pronti ad un nuovo arrembaggio di Radio Pirata alla radio nella radio. Il cibo è nella stiva, il carburante c'è, le vele d'emergenza ci sono, quindi possiamo partire. Ben ritrovati da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, come sempre io vi parlo di radio e quest'oggi ci occuperemo della rete di comunicazione solidale di Radio 100 Passi. Si torna a Cuba per CMBF, Radio Musical Nacional onde lunghe chi se ne va e chi resta continua il nostro viaggio tra i podcast interessanti quindi torneremo ancora una volta su questo argomento l'argomento podcast che come ho già detto molte volte e lo ripeto per me è un po un altro modo di fare la radio E Iniziamo questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, parlando di radio e emergenze. Molte volte vi ho parlato di radio nelle situazioni di emergenza, con i radioamatori ad esempio, con la rete montana o con la radio che si è impegnata in quella direzione in occasione di terremoti o altri eventi meteo avversi. Oggi invece vi parlo di un progetto ad ampio raggio e molto interessante, e cioè di rete comunicazione solidale. È una rete di emittenti di ogni genere e tecnologie disponibili pronta in caso di necessità a diramare allarmi alla popolazione e in situazioni di normalità a diffondere i valori della solidarietà a informare la popolazione sui rischi e comportamenti in caso di calamità. Da oltre 45 anni con Peppino impastato prima e proseguendo i suoi passi con Rete 100 Passi APS è una realtà che continua ad occuparsi di legalità e informazioni. Calamità, pandemia, terremoti, disastri ambientali, incendi boschivi, gente che necessita di aiuto hanno spinto a rendersi utili abbracciando anche altre attività di volontariato. Per questo, necessitando di supporto competente, professionale e con vari settori di intervento, hanno accolto la disponibilità dell'Associazione Nazionali Vigili del Fuoco in congedo, dando vita alla delegazione della ANWFC Rete 100 Passi ODV. Il primo passo inizia mettendo a disposizione della protezione civile, ma non solo, le varie esperienze con la nascita del settore specialistico comunicazione solidale. Alla rete, la cui adesione è completamente gratuita, possono aderire emittenti di ogni genere che, condividendo i valori dell'iniziativa, vogliono mettersi a disposizione della comunità. L'iniziativa solidale non è né in concorrenza né in alternativa ad associazioni di categoria, sindacali o consorzi. Tutti i riferimenti, approfondimenti e modulistica sono disponibili su rete 100passi.it 100 in numero, e come contatto mail, comunicazione solidale chiocciola sempre in numero.net. Quindi, magari passate parola o informatevi se la cosa vi interessa. Se siete appunto una radio o se conoscete qualcuno che ha una radio che possa avere obiettivi gemellabili, appunto, con questa importante operazione. Si parla, come dicevo all'inizio, di radio e di situazioni di emergenze, ma quando non ci sono le emergenze, ovviamente la diffusione dei valori di solidarietà, eh, l'informazione per la popolazione su rischi e comportamenti in caso di calamità, è sicuramente una delle tematiche importanti da diffondere attraverso la radio. E si torna a Cuba, qui su Radio Pirata, la radio nella radio, nelle ultime settimane siamo spesso a Cuba. Sarà l'estate, sarà la voglia di sole, di spiagge e di situazioni un po' diverse dalla nostra e quindi io conduco questo viaggio ancora in questa bellissima isola. Vi ho parlato di Radio Rebelde, di Radio Progresso, di Radio Taino, di Radio Havana Cuba e di Radio Reloy. Oggi invece vi racconto la storia di CMBF Radio Musical Nacional, con sede a Habana. Tra l'altro ho notato proprio guardando le statistiche dei podcast, che l'episodio di Radio Rebelde, l'episodio dedicato alla storia di Radio Rebelde, risulta essere quello più ascoltato in assoluto di tutti gli episodi del podcast di Radio Pirata, la radio nella radio. Ma torniamo a Cuba. CMBF, National Music Radio, è una stazione radio cubana con una programmazione culturale e informativa specializzata nella diffusione di musica classica, balletto, cinema, teatro, letteratura e spazi di analisi sulla musica e la cultura in generale. La stazione radio CMQ era inizialmente di proprietà di Angel Cambo e Miguel Gabriel, che l'avevano fondata il 12 marzo 1933, ma dieci anni dopo, il 1 agosto 1943, fu acquistata a metà dal gruppo imprenditoriale dei fratelli Mestre e Spinosa. Il circuito CMQSA è nato nel 1948 con l'integrazione di diverse stazioni allo stabilimento madre, tra cui Radio Reloy, TISA, Radio Universal SA e Television Interamericana SA, creato appositamente per doppiare serie televisivi dagli Stati Uniti al fine di commercializzarli in America Latina. La stazione iniziò con queste realtà, con queste società di gruppo, il 25 aprile 1948 su iniziativa del pianista e ricercatore Orlando Martinez, che sarebbe stato il direttore fino al 1969. Gli obiettivi della stazione erano di offrire le migliori opere classiche del repertorio universale, così ogni giorno la proposta si sentiva nella voce dell'annunciatore offrire musica e solo musica. Gli scopi iniziali sono stati pienamente soddisfatti, motivo per cui il regista riceve nel 1958 l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per la diffusione sistematica dell'arte operistica a Cuba. Nel 1961 ci sono cambiamenti nella programmazione e adotta il nome attuale CMBF Radio Musical Nacional e diventa una rete nazionale, dedica maggiore attenzione agli spazi di informazione, alla promozione culturale e alla presenza della musica cubana, fino ad allora si era diffusa solo eccezionalmente. Le dinamiche dello sviluppo culturale cubano hanno portato all'espansione della scelta musicale nella stazione, che oggi ha spazi dedicati anche ad altre manifestazioni artistiche e comprende anche un programma per bambini, così come riviste culturali in cui solitamente partecipano personalità dell'arte e della letteratura. Dal 2000 ha iniziato a trasmettere su internet, nell'aprile 2003 viene invece presentato il sito web La Eschinia del Jazz, che è stato arricchito con nuovi contenuti e approcci in linea con il profilo della stazione. Nel maggio del 2013 la stazione ha ricevuto il riconoscimento L'utilità della virtù, il più alto riconoscimento concesso dall'associazione culturale Osè Martì a persone, gruppi o istituzioni che si sono distinti per atteggiamenti eccezionali sostenuti per tutta la vita o in lunghi periodi di tempo, in qualsiasi settore o ramo dell'attività sociale. Questo è il riconoscimento appunto nella descrizione ufficiale: e che costituiscono riferimenti pratici dell'esempio e della visione del mondo delle robe. E nazionale di Cuba. Ovviamente anche questa radio fa parte dell'Istituto Cubano di Radio e Televisione e si trova a El Vedado, La Havana, Cuba. La trovate anche su Facebook cercando CMBF Radio Musical National Official, ma anche su Twitter e su YouTube e vi accorgerete di come è importante una radio del genere, non solo musicale, ma con tantissimi spazi dedicati, come dicevo prima, sia all'informazione, ma in generale a tutta la cultura cubana. Sono quasi convinto che ritornerò a parlarvi di Cuba anche nei prossimi episodi, ho oh, questo sentore. Continuiamo il nostro appuntamento di Radio Pirata, alla radio Nella radio, con una brutta notizia che riguarda la fine delle onde lunghe anche per la stazione danese storica di Kalundborg, prevista per la fine dell'anno. La stazione radio era stata costruita sulla penisola di Giselor, nel fiordio di Kalundborg. Fu inaugurata il 27 agosto 1927 per garantire la copertura nazionale del programma radiofonico di Stato. Il trasmettitore iniziale era un American Western Electric, ora Standard Electric. Aveva una potenza di emissione di 7,5 kW a 260 kHz. Stiamo parlando quindi di potenze molto basse e ci accorgeremo più tardi di come si sono sviluppate nel corso degli anni. La frequenza di trasmissione di 260 kHz era, come si diceva un tempo, pari a 1153 metri. Dal 15 gennaio 1934 la potenza viene aumentata a 60 kW e la frequenza viene cambiata a 238 kHz. Due anni dopo, il 2 aprile 1936, la frequenza cambiò ancora a 240,5 kHz e di nuovo il 15 marzo 1950 a 245 kHz. Diciamo che è una frequenza veramente movimentata quella di questa radio. Nel 1954 la potenza viene aumentata a 150 kW e quindi iniziamo ad essere in un range di potenza diciamo abbastanza potente per quelle bande di emissione. In seguito alla messa in servizio di un nuovo trasmettitore e di una nuova antenna che riesce a fornire una migliore copertura su tutta la Danimarca, le isole Faroe e la Groenlandia. Nel 1980 ulteriore e notevole aumento di potenza, siamo a 300 kW, con un altro cambio di frequenza che porterà la radio a 243 kHz. Nel 2007 la trasmissione analogica però viene interrotta dopo 80 anni di servizio. E nel 2008, dopo una modifica dell'antenna, la trasmissione viene ripresa per i test DRM, il Digital Radio Mondiale di cui ogni tanto vi parlo, con una potenza ridotta nel 2009. Come parte del nuovo Public Service Media Act, le trasmissioni ad onde lunghe sono riprese poi nel 2011 con un nuovo trasmettitore prodotto dalla canadese Nautil con una potenza diciamo più discreta di 50 kW. Tutti questi cambiamenti per una emittente storica che abbandona appunto le onde lunghe e ci sono alcuni dati che potrebbero darci un'idea di come all'inizio dell'anno potrebbe essere la situazione con le restanti stazioni in onde lunghe. Dovrebbe restare il 153 kHz dall'Algeria in arabo a Kinazda, Romania sempre a 153 kHz a Bod Brasov Francia a 162 kHz, ma attenzione con i soli segnali di tempo di Alui Mongolia con la stazione a 164 kHz a Ulaanbaatar, 171 kHz in Marocco per la trasmissione Anador, Islanda 189 kHz, a Scalar, 198 kHz per la BBC UK, ma attenzione fino ad aprile 2024 avevamo già parlato di questo stop. 209 kHz trasmetterà la Mongolia ancora con tre trasmettitori, 225 kHz la stazione in Polonia a Solek, 227 kHz dalla Mongolia, 252 kHz. Ancora l'Algeria ma in francese e la stazione a 279 kHz dal Turkmenistan, quindi ancora una volta segnali, e questo è il caso di dirlo, che vanno sparendo da una banda storica, una banda importante quella delle onde lunghe, ma recentemente sono state tantissime le notizie di spegnimenti appunto di emittenti su queste frequenze purtroppo con impianti che effettivamente hanno dei costi veramente alti ma d'altra parte riescono comunque a consentire la copertura di zone molto ampie con un solo trasmettitore e a questo punto su radio pirata la radio nella radio lasciamo un po' le frequenze, le potenze, i kHz, i watt e ci occupiamo di podcast, sapete che ogni tanto mi soffermo su questo argomento anche perché per me, lo ripeto e lo ribadisco, è un'altra forma di fare la radio Ci sono delle presentazioni ma ci sono anche dei podcast, uno in particolare che andrò a segnalarvi. Sul sito ufficiale Rai nella sezione comunicati stampa c'è infatti un'interessante segnalazione per la premiazione di tre podcast e finalmente anche il mondo dei podcast viene premiato e considerato come si deve. Come già detto, lo ribadisco, per me il podcast è veramente un altro modo di fare la radio per raccontare cose, passioni, punti di vista e molto altro, tutte cose che probabilmente la radio attuale non si sente o non ha molta voglia di fare. Sono tre i premi vinti, tornando alle premiazioni, da RaiPlay Sound all'Italian Podcast Award, la manifestazione annuale che mette in luce i migliori podcast di produzione italiana. Il primo premio per la categoria documentari è stato assegnato a Io ero il milanese, un podcast in 14 puntate scritto e narrato da Mauro Pescio sulla storia vera di un ex rapinatore di banche che riscatta ogni suo errore. Veramente molto bello. Per la categoria Green, dedicata ai podcast con tematiche ambientali, la vittoria è per In Antartide, podcast realizzato nella base antartica Mario Zucchelli dal giornalista scientifico Andrea Bettini di Rai News 24 con la collaborazione di Augusto Piccioni e sonorizzato dalla squadra di Rai Play Sound. Per la categoria Sound Design, primo posto invece per antenne, podcast di storie vere e verosimili raccontate a partire dai suoni costuditi in un luogo immaginario. E proprio questo antenne mi ha colpito per l'originalità. Si scrive in latino antennae, lo ricordo per facilitarne la ricerca, ed è basato su delle storie vere, come dicevo prima, o verosimili raccontate a partire dai suoni costuditi da un luogo immaginario. L'archivio dendrosonico di Genova. L'archivio conserva le registrazioni che migliaia di alberi hanno raccolto per decenni in tutta Italia, diventando testimoni di storie personali e collettive. Ognuna delle puntate è stata realizzata da un autore diverso, con stili e interessi diversi. Chi ad esempio è alla ricerca della voce della propria madre in un passato abbastanza recente, chi dà voce ad un platano torinese testimone delle storie di un centro di permanenza e rimpatrio, creando collegamenti anche con altre antenne chi invece riporta gli echi della Bologna del 1977 che si mescolano ad espressioni d'arte in una città in continua evoluzione e qui ci sono anche dei pezzi di Giorgio Lolli che abbiamo ricordato alcune puntate fa, chi invece cerca nelle radici degli ulivi calabresi storie di lotta, fame, lavoro, guerra e spopolamenti e chi infine in veste di scienziato eccentrico arriverà anche in Val di Fiemme esplorando il limite tra natura, scienza, cultura e fantascienza. Antenne è un progetto ideato e curato da Francesca Berardi per Rai Play Sound. Le puntate sono state scritte e realizzate da Francesca Berardi, da Alessandro Bernard, Agnese Cornelio e Massimo Carozzi, Sara Poma e Marco Stefanelli. Ovviamente trovate il podcast su raiplaysound.it o sull'app e naturalmente io vi auguro buon e attento ascolto.